0: Identitetsdannelsen og socialiseringsbyggesten. Identitetsdannelse og socialisering kan betragtes som to sider af samme sag. Der er tale om processer i henholdsvis individet og i fællesskabet, hvor fællesskabet bekræfter eller forkaster den individuelle identitet. Man kan skælde mellem selvidentitet, som er individets selopfattelse, og den sociale identitet, hvor man spejler sig i sine omgivelser. Individets eller oplevelse af hvad der er det særlige ved en selv sker i samspil med omgivelserne. Selidentiteten kombineres i løbet af et menneskes liv med andre former for identiteter. Klasseidentitet, erhvervsidentitet, gruppeidentitet og national identitet. En vellykket identitetsdannelse giver individet en følelse af at være noget særligt, noget unikt og samtidig oplever man at være accepteret som den person man er. Hvis man omvendt ikke føler sig accepteret og anerkendt som person, og ikke kan finde sociale sammenhænge indgå i, opleves gruppepres, frustration, angst og eksklusion. Socialisering som modelindlæring. Nedenstående gennemgang af nogle hovedaspekter af identitetsdannelsen og socialiseringsprocessen, og teorier, der knytter sig hertil, er generelle, men det bagvedliggende empiriske materiale stammer hovedsageligt fra den vestlige industrialiserede verden. Mennesket er et grundlæggende et social væsen med stærke behov for at knytte sig til andre. Det indbefatter behovet for at høre til, være respekteret, være respekteret og, ak- og accepteret af andre. Se i boksen Anerkendelsens betydning. Dette betyder blandt andet, at man søger at skabe en. Il i din i en identitet, som andre anerkender og som får en til at føle, at man er noget i forhold til andre. Box. Anerkendelsens betydning. Anerkendelsens betydning for identitetsdannelse og socialisering er et centralt tema hos den tyske sociolog Axel Honneth. Honneth arbejder med tre sfærer for anerkendelse. A. Privat sfæren, det vil sige familie og venner. B. Den retslige sfære og C. Den solidariske sfære, som dækker kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. Det er ifølge håndet nødvendigt at opnå anerkendelse på alle tre niveauer, hvis man skal have mulighed for et lykkeligt liv. I privat sfæren udmyndtes anerkendelsen i form af den kærlighed eller værtsættelse. Der er forudsætninger for den enkeltes fundamentale følelse af selvtillid og selvværd. Det er denne følelsesmæssige anerkendelse, som man opnår i familien eller i tætte venskaber, der er fået sætning for, at man bliver i stand til at færdes i en kompliceret og en konfliktfyldt verden og har noget at stå imod med, hvis tingene går en imod. Omvendt fører fysiske overgreb i familien, som f.eks. vold og incest, til tab af selvtillid og selvværd. I den retslige sfære viser anerkendelsen sig i en agtelse i form af samfundsmæssige rettigheder, som igen giver individet en selvagtelse som borger. At være indehaver af universelle rettigheder giver selvrespekt, og det betyder, at man bliver bevidst om sig selv som en person, der indtager naturlig plads i samfundslivet. Selvagtelsen kan imidlertid ødelægges hos den enkelte, hvis rollen som retfærdighedsbærer bliver krænket eller ignoreret. Her tænkes der fx på den krænkelse, som kan ske, hvis grupper fratages juridiske rettigheder, for eksempel kvinder og etniske grupper. Endelig giver det selvagtelse, at man føles anerkendt, hvis anerkendt som den, man er i fællesskabet, den solidariske sfære det vil sige anerkendt for sine specielle evner og kvaliteter, og som en, der bidrager med noget i fællesskabet. Krænkelser på dette niveau finder sted, når en eller flere personer bliver udmyget eller ringeagtet på en sådan måde, at de ikke har mulighed for at vise deres færdigheder eller evner, eller at disse ikke længere nyder nogen anerkendelse. I vores samfund betragtes individet selv som ansvarlig for at lykkes med sit liv, og mislykkes dette, vendes manglen på succes indad til selvbebrættelse. Dette er ifølge et forklaring på et stigende antal depressioner. Det er her håndets pointe, at menneskeligt mistrivsel i, i virkeligheden handler om mangel på anerkendelse i et eller flere af de tre anerkendelsesfære. I et større perspektiv underminerer sammenhængskraften i samfundet af en ulige fordeling af social anerkendelse. Slut. Derudover er mennesket fundamentalt et kulturelt basen, som for at undgå indre kaos må søge at skabe orden, systemer og sammenhæng i i agttagelser af sin omverden. For barnet har familien stor betydning for opfyldelse af disse sociale og kulturelle behov. Her falder brækkerne i det indre og ydre kaos på plads. Her udvikles barnets sociale og psykiske kompetencer. Her indlæres de sociale spilleregler, og her formes identiteten. Familien udgør således arenaen for det, der kaldes den primære socialisation. Mens den såkaldte sekundære socialisation sker gennem skole, kammerater, arbejde, medier og lignende. Begge steder bygger socialiseringsprocessens grundlæggende på samme mekanismer. Barnets tilegnelse af verden, des muligheder for at forstå den og fungere i den, bygger på observation, refleksion, som igen understøttes af en række komplicerede indlæringsprocesser. Centralt er her begrebet modelindlæring. Ved modelindlæring giver rollemodellen, ofte faren eller moren, men det kan også være andre betydningsfulde personer i barnets omgivelser, gennem sin adfærd vink og tegn til barnet om, hvad det er for en slags adfærd, som vil blive henholdsvis belønnet eller straffet. En vellykket socialisering af barnet afhænger af, at dette, næsten uden at tænke videre over det, indoptager eller internaliserer rollemodellens normer, værdier og adfærdsformer. Identiteten hos en socialt velfungerende og harmonisk person kan beskrives således. Selvrespekt kombineret med respekt for andre, selvstændighed kombineret med solidaritet med andre og en fast og stabil personligheds. Kerne kombineret med åbenhed, og fleksibilitet i forhold til omverdenen. I socialiseringsprocessen indgår 1. identifikation, 2. imitation, 3. social kontrol/sanktion. De processer, hvor identifikationen og imitationen indgår, er blandt andet vigtige i forbindelse med indlæring af kønsrollen. Sat på spidsen vil en dreng i en familie ofte opleve belønning, hvis han identificerer sig med faren og vælger ham som rollemodel. Mens en pige oplever belønning, hvis hun identificerer sig med moren og imiterer hendes adfærd. Legretøjet er også ofte en sådan art, at barnet har lettest ved at imitere den af forældrene, som har samme køn. Biologiske for- kønsforskelle gør sig gældende omkring indlæring af kønsrollen. Men også kulturelle og sociale forskelle spiller i høj grad ind her, i det de er med til at forstærke eller svække kønsspecifik adfærd hos de to køn. Der er således større variationer i den måde, drenge og piger socialiseres på rundt om i verden. I Danmark har der været en tendens til i visse situationer at opmuntre drenge til fysisk udadvendt selvhævende adfærd, men i andre situationer, f.eks. i skolen, at holde øje med at gribe ind over for en sådan adfærd. Af piger forventes derimod, at de er stille og ordentlige, men samtidig opmuntres de til at kaste sig ud i fysiske udfoldelser inden for faste rammer, f.eks. sport. I andre lande, f.eks. i Sydeuropa og i USA, belønnes den udadvendte fysisk betonet drengeadfærd endnu mere end i Danmark, mens det samme ikke er tilfældet med hensyn til pigers adfærd, hvis denne ligner drenges for meget. De sanktioner, der indgår i socialiseringsprocessen, kan være meget forskelligartede verbale, kropslige, kærtegn eller smæ, eller tavshed og isning. En af de negative sanktioner, som virker voldsomt på barnet, er nok truslen om udelukkelse af familien eller fællesskabet, kærlighedstab og at blive forladt. Mor kan ikke lide dig, når du er sådan. Socialisering gennem rolletagning For den amerikanske socialpsykolog G.H. Mead, er det en vigtig del af socialisering og identitetsdannelsen, at man tager de roller på sig, der er i overensstemmelse med omgivelsernes forventninger. Barnets leg er vigtig for denne rolletagning. Her leger barnet gennem imitation, det vil sige ved at gennemspille og tage forskellige roller på sig, dels at leve sig ind i andre menneskers situation, dels at se sig selv med andres øjne en kompliceret proces, gennem hvilket dette sker, skælder mit mellem det spontane, handlende jeg, I, og det iagtagende, anerkendende og vurderende mig, the me. Som en del af barnets udviklingsproces vil jeg gradvist begynde at se sig selv og sine handlinger udefra, og at således se sin egen handling gennem de i barnets liv vigtige personers, important others, konkrete vurderinger og reaktioner. Senere i socialiseringsprocessen indlæres de andres forventede reaktioner og vurderinger. Der udvikles en selvopfattelse, et mi, hvor de andre ikke længere er nogle konkrete personer, men generaliserede andre, som integreres i selvopfattelsen. De generaliserede andre repræsenterer samfundets og de sociale miljøs holdninger, vurderinger og forventninger til acceptabel og ønsværdigt adfærd. Identitets- og socialiseringsprocessen bliver hermed en tilpasning til omgivelsernes krav og forventninger. Den fungerer som et normalitetspres, som nogen kan opleve som ganske voldsomt, mens andre tager langt lettere på det. Selve rollebegrebet har haft en stor indflydelse på socialpsykologiske teorier i efterkrigstiden. Generelt dækker begrebet i de forventninger, regler og normer, der knytter sig til social adfærd og position. Rollen kan således opfattes som en, der på forhånd er defineret for den enkelte ud fra blandet køn og social status. Noget man træder ind i for at indtage sin plads i det omgivende samfundets komplicerede system af roller og dertil knyttede forventninger. Rollen som skoleelev, lærer, forældre, kvinde, mand, ansat, arbejdsgiver osv. På baggrund her kan der opstå rolleforvirring, hvis omgivelsernes forventninger til den enkelte persons adfærd går i mange forskellige retninger. Eller rollekonflikt, hvis personen må tage forskellige roller på sig, men forventningerne til disse strider direkte mod hinanden. Rollebegrebet kan også opfattes mere dynamisk. Man kan i samspillet, mellem, øh, man kan i samspillet med omgivelsernes skabe og fortolke sin rolle og udføre den på mange forskellige måder. Ironisk, Kynisk, underspille, overspille osv. Og med mange raffinerede midler søger man at opretholde op, det billede, man gerne vil have, at andre skal få af en. Det kaldes impression management. Den kanadiske amerikanske forsker Euron Goffman bruger teaterudtryk for at belyse den måde, vi spiller vores rolle, for herigennem at forsøge at styre det indtryk, som vi gerne vil have, at andre skal have af os. Vi spiller forskellige roller i forskellige sociale situationer, og alle mennesker er på samme tid publikum og aktører i forhold til hinanden. Når vi er front stage, er vi på, og vi spiller roller over for andre, men vel at mærke, ikke falske påtaget roller. Det er roller, som afspørger forskellige sider af os. Når vi er backstage, er vi private og slapper af, i det vi her vil kunne vise de følelser, som der ikke er mulighed for at udtrykke, når vi er på scenen. Og samtidig kan vi bruge vores erfaringer til, til at forberede næste forestilling. Face, setting, frontstage, backstage, identitetsdansen er rykket ud på nettet. Som en konsekvens af de teknologiske nyskabelser i samfundet, er der over tid skabt en omfattende digital verden, hvor vi specielt gennem sociale medier som Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, YouTube osv., har mulighed for at arbejde med og udvikle vores identitet 24 timer i døgnet. Ligesom vi i forbindelse med diverse computerspil kan udvikle vores fiktive karakterer og gøre dem bedre, dygtigere, klogere, smukkere, stærkere osv., så kan vi via de sociale medier hele tiden kreere, ændre, fjerne, lægge til, slette, lægge nye statusopdateringer ud, nye billeder ud, forestillinger om, hvordan vi er, hvad vi spiser osv alt sammen i forsøg på at synliggøre over for vores sociale omgivelser, at hey, jeg er til, og det kører totalt for mig. Den kanadiske sociolog Ørvend Goffman er interessant, når vi forholder os til identitetsdannelse, og ikke mindst i den identitetsdannelse, som finder sted i de sociale medier. Ligesom George H. Mead, eh, interesserede Goffman sig for identitetsdannelse og rolleovertagelse. Men Goffmans fokus var især rettet mod det, han observerer i det, vi i inden for sociologi betegner som hverdagslivet. Det almindelige liv, som vi lever hver dag af mennesker. Det, som Goffman hurtigt satte lys på, var dels hvordan vi mennesker møder eller præsenterer os selv for hinanden i forskellige sociale situationer, dels hvordan vi i disse sociale møder i ihærdigt forsøger at styre den anden persons oplevelse af, hvad han eller hun kan synes om os. Goffman nåede gennem sin forskning frem til, at identitet er noget, det enkelte individ forsøger øh, at opsætte eller konstruere og afspille som en form for teaterforestilling. Det med teaterforestilling skal vi her tage ret bogstaveligt. For Goffmans teori til at afsætte i forståelse af, at vi mennesker spiller roller over for hinanden, som stod vi på en scene og fremførte et skuespil foran publikum. Goffman bruger følgende centrale begreber face, setting, front stage og backstage til at forklare, hvad der kendetegner individets identitetsdannelse. Goffman benytter begrebet face som en metafor, billedsprog, for den sociale maske, som han mener, vi mennesker tager på i mødet med andre mennesker. Ifølge Goffman vil vi mennesker altid forsøge at præsentere et sympatisk og venligt face, er selv over for andre, fordi vi gerne vil have, at andre mennesker får et så positivt indtryk af os som muligt. Kort sagt, at de synes godt om os. Goffman bruger desuden begrebet setting, som direkte oversat betyder indstilling, men som også kan forstås som baggrund eller kulisse. For Goffman er setting udtryk for den konkrete sociale situation eller sociale arena, som vi mennesker befinder os i. I løbet af en dag uge, måned eller et år. Ja, gennem hele livet vil vi mennesker befinde os i utallige forskellige sociale settings. For eksempel befinder vi os i en setting, når vi sidder i klassen og har frikvarter, og i en anden sætning, når vi i samme klasse har faglig undervisning. Ligesom vi skifter setting, når vi kommer hjem fra skole, og igen når vi tager på arbejde eller drøner over i fitnesscenter. For at kunne navigere i alle disse forskellige sociale settings, så benytter vi os af FACE. Som ifølge Goffman er der også tale om, at vi bevæger os mellem det, han kalder for frontstage og backstage. Når det enkelte individ er frontstage, så betyder det ifølge Goffman, at individet træder frem på scenen, som her skal forstås som, at han eller hun træder ind i en social situation eller arena. Når vi mennesker træder ind i den sociale situation eller arena, altså frontstage, så forsøger vi at afkode eller tilpasse os de sociale normer og værdier, som er dominerende i lige netop denne sociale situation. Det gør vi, fordi vi er opmærksomme på, at der er andre til stede, et publikum, som betragter vores sociale adfærd. Fondsdata er på den måde en social adfærd, som er præget for det første af det enkelte individs opfattelse af de normer og forventninger, som den sociale situation byder. For det andet er den rolle, som individet er tiltænkt eller har mulighed for at fylde ud med den sociale situation. Og for det tredje at den fysiske adfærd, vi udviser i den sociale situation. Når vi mennesker er frontstage, så er vi ofte meget bevidste om, hvad der er forventet og kræves af os, og vi er en sjældent gang. Og hvis vi en sjældent gang ikke er det, så skyldes det, at vi ubevidst ved, hvad der forventes af os, når vi går frontstate. I lige præcis den sociale situation. Vi har internaliseret den sociale situations vigtige normer og værdier, de ligger så at sige på rygsøjlen. Det oplever vi for eksempel, når vi pænt står og venter på vores tur i køen i supermarkedet, selvom vi allermest har lyst til at springe ind foran de andre i køen til kassen ved siden af, fordi det lige er gået op for os, at personen, som sidder ved kassen i den lange kø, som vi desværre stiller os i, er ny i arbejde. Vi oplever det også, når vi indleder small talk med bekendte og venner på gaden og spørger til, hvordan det går, selvom vi i bund og grund er bedøvende ligeglade. Uanset setting, så er vi mennesker ifølge Goffman meget bevidste om, hvad andre mennesker forventer af os, og hvordan de opfatter os, og det er netop denne bevidsthed, som vi tager med os, eller retter det fase, som vi tager på og optræder med, slags performer, når vi går front stage. Et menneskes valg af ord og måden, disse ord siges på, samt det tøj, et individ tager på, er alt sammen eksempler på bevidst til- og fravalg i forhold til at handle i forskellige sociale situationer, som ifølge Goffman knytter sig til front stage. Goffman forklarer dog, at vi mennesker også bevæger os backstage, hvilket konkret betyder at befinde sig bag scenen. Med backstage er der tale om, at vi mennesker trækker os tilbage fra scenen tilbage, til den private sfære, for at finde ro og lade vores batterier op, til vi, be- til vi igen bevæger os frontstage. Backstage er det sted, hvor vi kan være i fred fra hele tiden at føle os betragtet. Vi kan være os selv, uden hele tiden at skulle leve op til andres forventninger om, hvordan vi skal bære, hvilket ifølge, hvilket ifølge Goffman ofte betyder, at vi mennesker føler os mere afslappede og i balance, når vi er backstage. Udover at give plads for den afslappethed og ro, som er nødvendig for det enkelte individ, så bruges det til at være backstage, også til at forberede sig på igen at skulle træde frem op på frontstage og performance- eller optræde med sig selv. Det sker eksempel i forbindelse med, at vi forbereder os på at skulle til Galafest på gymnasiet. Her gør vi også enormt mange tanker om, hvilket tøj vi skal have på, hvordan håret skal sidde, og hvordan vi ankommer til gymnasiet. Disse tanker øh, gør vi også, fordi vi forbereder os på den setting, vi skal optræde frontstage med, bes- med et bestemt face. Det vi konkret forbereder os på er f.eks. hvad dette tøj, disse sko, denne duft og denne frisure vil afstedkomme af respons fra mine sociale omgivelser, venner og andre gy- gymnasieselever. Vil det passe i forhold til den sætning, som gymnasies årlige gallerfest udgør, og dermed gør mig til en succes, eller vil jeg falde fuldstændig igennem? Hos Goffman er det tydeligt, at identitet i høj grad skabes i samspillet med de sociale omgivelser, fordi det enkelte individ har brug for de sociale omgivelsers respons tilbagemeldinger på, om det, som han eller hun gør, er rigtigt eller forkert. I forhold til den identitetsdannelse, som vi i vores samfund særligt foregår via de sociale medier, så synes Goffmans teori rigtig interessant.